0: Vous êtes sur RTL. Merci.
1: RTL Midi, le 12h. Pascal Pro, Céline Landreau.
0: Bonjour à tous et bienvenue dans RTL Midi. 2h30 d'information et d'opinion jusqu'à 14h30 et l'information jusqu'à 13h. C'est donc avec vous, Céline Landreau. Bonjour.
2: Bonjour Pascal, bonjour à tous. Première neige en pleine, l'hiver arrive sur la France et avec lui le spectre des coupures de courant. On s'interrogera d'ailleurs dans ce RTL Midi sur l'origine exacte de cette crise énergétique et électrique. La guerre en Ukraine est-elle vraiment la seule responsable Pas si simple. En attendant, le froid et le verglas sont probablement à l'origine de ce carambolage qui a fait un mort et trois blessés en urgence absolue ce matin sur l'autoroute près de Saint-Etienne on y revient dès le début de ce journal dans ce RTL midi aussi le procès des attentats de Bruxelles qui s'ouvre en Belgique le procès en appel de Nicolas Sarkozy également cet après-midi des médecins privés d'ordinateurs à l'hôpital de Versailles victime à son tour d'une cyberattaque et puis ce quart de finale qui fait déjà rêver c'est du foot et c'est le mondial la France retrouvera l'Angleterre samedi pour une place en demi Merci.
0: RTL toujours plus proche de vous dans moins de 10 minutes RTL midi un jour chez vous en France
2: Et aujourd'hui on part sur les quais de Seine à Paris Où l'on cherche à recruter des bouquinistes RTL midi votre vie Plongée dans votre quotidien aujourd'hui Vieillir chez soi c'est le projet de la majorité des français Mais comment faire Et combien ça coûte on y revient à midi 20 Enfin 5 ans 5 ans que le taulier s'en est allé Juste avant 13h on rendra évidemment Hommage à Johnny dans LVT midi
0: Autant... La, la question, question du, du jour, jour
2: d'abord sur notre site RTL.fr à propos de la consommation d'énergie. Faites-vous encore plus attention à la température dans votre logement.
0: Autant de sujets évidemment dont vous pourrez débattre à partir de 13h dans les auditeurs en la parole.
2: Avant ça, la météo avec vous. Bonjour Peggy Broche. Bonjour Céline, bonjour à tous. D'un mot, qu'est-ce qui nous attend cet après-midi, Peggy
3: Froid et gris au nord avec
2: quelques flocons sur le Grand Est et beau au sud. Merci Peggy. La météo complète à la fin du journal.
0: RTL midi
2: et avec donc les premières neiges en pleine, ça y est, l'hiver est bien là. Et avec lui, ses dangers sur la route, notamment carambolage ce matin sur l'A72 près de Saint-Etienne. Accident qui pourrait être dû au verglas Frédéric Perruche et dont le bilan est lourd. Un mort et trois blessés en urgence absolue.
0: Ah oui, le verglas sans aucun doute et un peu de brouillard sont à l'origine de ce gigantesque carambolage sur la 72. Peu après 6h du matin, 24 véhicules sont impliqués, dont 6 poids lourds. Le bilan est lourd, vous l'avez dit, un mort et trois blessés très graves et une vingtaine d'automobilistes encore sous le choc, comme Alain.
4: Quand j'ai commencé à freiner, j'ai senti bah, que la route était bien gelée en fait. 50 mètres plus loin, il y a eu une mare de warning. Euh, donc j'ai freiné, j'ai réussi à m'arrêter sans toucher personne. Je suis sorti de mon véhicule, j'ai couru derrière la glissière et là j'ai vu des voitures s'empaler devant moi euh, sous des camions et compagnie. Moi j'ai vu deux voitures qui euh, rentraient dans un camion. Et
0: l'explication selon vous, c'est le verglas Ouais, verglas. Euh, on tenait pas, on tenait pas debout, hein, donc euh, le verglas, c'est sûr. La route était gelée. Hein. Une centaine de pompiers et de gendarmes sont toujours mobilisés sur place. L'autoroute A72 devrait encore être coupée. Une bonne partie de l'après-midi des déviations ont été mises en place.
2: Frédéric Perruche pour RTL.
0: À son tour, la Belgique plonge dans le plus grand procès de son histoire.
2: Celui des attentats de Bruxelles. C'était le 22 mars 2016. Des terroristes se faisaient exploser à l'aéroport de Zaventem et dans le métro. 32 morts, des centaines de blessés et neuf accusés dans le box depuis ce matin. Bonjour Cindy Hubert. Bonjour. Vous assistez à ce procès pour RTL sur une ancienne euh, sur un ancien site de, de l'OTAN ultra sécurisé donc site dans lequel les accusés font face depuis ce matin à des jurés tirés au
1: sort. Oui, ces jurés sont serrés sur trois rangs L'air un peu perdu Certains jettent des regards apurés vers le box Juste en face d'eux à quelques mètres D'autres n'osent même pas lever les yeux Ces hommes et ces femmes vont devoir venir ici Chaque jour dans ce bloc de béton Entouré de barbelés Chaque jour pendant dix mois La présidente leur lance un sourire d'encouragement Je sais que cela bouleverse votre vie familiale Et professionnelle Alors Merci d'être ici Juste devant la magistrate On aperçoit les scellés du dossier Les perruques des terroristes un morceau du wagon de métro pulvérisé et des sacs de boulons aussi utilisés pour fabriquer des gilets explosifs. Et la grande question, Cindy, c'est est-ce que Salah Abdeslam va parler Absolument, on peut tout imaginer avec un homme Déjà condamné à de la prison à vie Salah Abdeslam n'a rien à gagner ici Rien à perdre non plus En tout cas, ce matin, il s'est présenté comme Électromécanicien dans ton poli Quant à Paris, il y a un an Il se revendiquait combattant de l'État islamique Mais il y a eu beaucoup de soupirs De déception parmi les victimes Très nombreuses ici dans la salle Quand Osama Krayem a lui refusé De dire un mot et même de se lever Lui qui devait se faire exploser Dans le métro avant de faire demi-tour à la dernière seconde. Cindy Hubert pour RTL.
0: En France, Nicolas Sarkozy de retour face au juges aujourd'hui.
1: L'ancien
2: président de la République jugé en appel pour corruption et trafic d'influence dans l'affaire dite des écoutes, affaire que l'on a aussi appelée affaire Paul Bismuth. Nicolas Sarkozy avait été condamné en première instance à trois ans de prison dont un ferme. On y revient dans le journal de midi et demi. Et puis l'activité de l'hôpital de Versailles, très affectée par une cyberattaque depuis samedi soir. Sauf urgence vitale, les patients sont donc redirigés vers d'autres établissements, le plan blanc a été déclenché.
3: RTL Coupe du Monde 2022. En
0: rugby, on appelle ça le crunch et cette fois on parle football mais le France-Angleterre qui s'annonce samedi sera bien un moment crucial.
2: Car les hommes de Didier Deschamps et les sujets de sa majesté se disputeront à 20h, donc samedi soir une place dans le dernier carré. Les Anglais, vainqueurs du Sénégal 3-0, sérieux adversaires face à des Bleus qui ont certes marqué trois fois eux aussi contre la Pologne, mais qui ont montré également une certaine fébrilité défensive avant d'encaisser un but sur penalty. Alors qui est vraiment favori On vous dit tout, donc Quelques minutes, mais avant ce quart de finale, il y a encore des huitièmes aujourd'hui. À 16h, le Japon affronte la Croatie. Et ce soir, le Brésil sera face à la Corée du Sud. Le Brésil qui va retrouver Neymar, Hugo Hamelin.
4: Oui, blessé dès le premier match, Neymar s'est astreint à une rééducation express pour soigner sa cheville. Piscine, entraînement spécifique, bottes de compression, le terrain avec l'impact, avec les contacts de ses coéquipiers de la Seleçao, il ne l'a finalement retrouvé qu'hier après-midi. Et d'ailleurs, son coach teach a pris vraiment des, des pincettes en conférence de presse pour annoncer son retour.
2: La titularisation
4: de Neymar présuppose la validation du staff médical. Que ce soit bien clair, je sais que vous êtes tous impatients.
2: Il s'est entraîné et s'il se sent bien, il jouera.
4: Alors à moins d'une totale résurrection, le numéro 10 du Paris Saint-Germain ne devrait pas disputer le match en entier ce soir, mais il veut absolument participer à l'aventure de ce mondial, quitte à jouer avec une, une petite gêne, lui qui déjà n'avait pas été épargné par les blessures lors des deux dernières Coupes du Monde.
2: Hugo Hamelin, l'un des envoyés spéciaux de RTL au Qatar et ce sera évidemment à vivre tout ça dans le rendez-vous quotidien que vous connaissez désormais sur RTL à partir de 20h autour de Julien Courbet et de tout le service des sports La météo on vous retrouve Peggy Broche bah, il fait froid.
3: Hein. Ah oui ça c'est clair, on est bien sous les normales de saison, je vous le confirme, alors surtout au nord parce que dans la moitié sud on est véritablement sur les normales au nord cet après-midi, pas plus de 3 degrés à Rouen ou à Reims, il fera 4 à Paris, on a cinq 6, 6 au Havre, 7 à Brest 8 à Aurillac, 9 à Montélimar, 10 à Bordeaux, 11 à Montauban, 12 à Marseille, 13 à Biarritz jusqu'à 15 degrés à Toulon et on a même du 18 degrés à Bastia en Corse. Alors côté ciel maintenant, en fait on a un ciel bien gris sur toute la moitié nord avec encore quelques faibles pluies, quelques bruines et quelques flocons aussi sur les premières hauteurs des Ardennes, euh, de la neige également, des 600 mètres sur les Vosges, sur le reste de la moitié nord c'est un temps sec mais ça va rester couvert sauf en Bretagne. On va retrouver des éclaircies, peut-être aller quelques gouttes sur la pointe du Cotentin et le Pas-de-Calais, puis sur toute la moitié sud, et eh bien là on retrouve un temps ensoleillé, sec, quelques grisailles persistantes vers le Lyonnais, vers le golfe du Lyon, mais pas grand-chose, ça ira mieux en Corse, les averses seront moins nombreuses et les nuages moins nombreux également, mais tout ça sous des températures, je vous le disais, sous les normales sur la moitié nord, donc on se couvre bien. Merci beaucoup Peggy.
0: RTL Midi, un jour chez vous. Un jour chez vous, chaque jour l'info plus près de vous. Où partons-nous aujourd'hui
2: À Paris, pas très loin d'ici Pascal, sur les quais de Seine, puisque la mairie de la capitale recherche de nouveaux bouquinistes. Bonjour Célestin Bougère. Bonjour. 17 mmh. emplacements à pourvoir. On parle, vous savez, de ces mythiques boîtes verre-bouteilles pour passionnés de littérature. Alors les candidats, Célestin, ont jusqu'au 30 janvier pour envoyer leur dossier.
4: Oui, et certains n'ont pas perdu de temps. Laurent Bussière a déjà déposé son dossier. C'est un Parisien amoureux des livres qui a enchaîné les métiers dans la culture À 46 ans, il souhaite maintenant quitter sa routine pour tenter une nouvelle aventure sur les quais de Seine L'idée de travailler dehors, pas assis sur un bureau ce que j'ai fait pas mal de temps euh, me plaît J'ai toujours connu les bouquinistes et me dire que maintenant je retourne pas à la mer mais à la Seine et à ses, ses boîtes c'est agréable lui, pour un Parisien et quelqu'un qui aime les livres Laurent Bussière est en tout cas motivé, c'est un rêve de pratiquer ce métier mythique vieux de 4 siècles.
0: Est-ce que le métier de bouquiniste attire encore notamment parce qu'il y a le numérique et qu'on peut trouver aujourd'hui un livre par internet directement sans, sans fouiller comme jadis Eh bien non, pas vraiment. 80% des
4: bouquinistes aujourd'hui ont plus de 50 ans. Rachid, lui, en a 36. Ça fait environ 9 mois qu'il est installé sur les quais de Seine. L'emplacement est mis à disposition gratuitement par la mairie de Paris. Mais quand on écoute l'ancien Pêcheurs, on comprend vite pourquoi ce métier a aujourd'hui du mal à attirer. Quand on ouvre le matin ici, ben on ne sait pas. On sait pas combien on gagne, on ne sait pas si on fera une journée intéressante. C'est un peu comme la pêche, si vous voulez. Donc, il y a une part de, de hasard comme ça qu'on qu vit tous les jours
2: et pour une profession en difficulté déjà avant la crise du Covid on imagine, Célestin, que les confinements successifs ont fait mal au portefeuille
4: Oui, beaucoup de clients ont adopté, comme vous le disiez Pascal, le commerce en ligne Résultat, certains professionnels se sont mis à la vente de souvenirs à destination des touristes une situation que regrette Jérôme Calais le président de l'association culturelle des bouquinistes de Paris. Effectivement, le souvenir c'est infiniment plus rémunérateur que le livre et beaucoup moins de travail. Ça a été un dévoiement qui a duré un peu et aujourd'hui c'est un peu fini Le livre a repris ses lettres de noblesse sur les on n'imagine pas Venise sans ses gondoliers, on n'imagine pas
0: Paris sans ses bouquinistes.
4: Et pour écarter tout risque d'une disparition de cette tradition, Jérôme Calais souhaite l'inscrire à l'UNESCO après la baguette il y a une <rire> semaine. et ben On aura peut-être les bouquinistes dans quelques années au patrimoine culturel immatériel de l'humanité.
2: Merci beaucoup Célestin Germe.
0: Et vous le savez, chaque jour après le journal, on s'arrête pour développer un des titres de l'actualité. Pour la première fois, l'équipe de France va rencontrer l'Angleterre en Coupe du Monde dans un match éliminatoire. On avait rencontré l'Angleterre en 82, c'était un match de poule. Là, c'est un match couperet a tout de suite. Céline Landreau, Pascal Pro. RTL Midi jusqu'à 13h.